0: Su atención por favor, último aviso a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales temporada 1, el podcast de EduCreativa. Embarque preferentemente con mate, café o su bebida preferida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Sofía? ¿Están ahí? Sí, ahora bien, sí, perfecto. Bueno, eh es una enfermedad, ¿no? La adicción que tenemos al celular, porque recién hablábamos acá con Mati sobre un documental de Netflix que salió, que sí. eh, nos muestra esto, ¿no? Que no podemos estar sin el celular, que tenemos miedo. Eh, ¿Qué pasa con esto, no? ¿Qué pasa con la adicción a la, a la tecnología y al celular?
1: Bien, venía escuchando un poquito lo que, lo que estaban hablando. Eh, primero sí remarcar que todavía no está considerada como una patología, digamos, pero sí está dentro de las adicciones que pueden darse, digamos, eh, la adicción al celular. En este caso eh, me parece importante y, y también remarcar eh, en esta semana que, bueno, ya hace muchos años la Organización Mundial de la Salud, digamos, dejó de considerar que algo era saludable solamente porque había una ausencia de enfermedad, sino que también había un estado de bienestar que tenía que ver con lo físico, con lo mental y con lo social. Entonces, bueno, ahí entra todo esto eh, que estamos charlando hoy de la salud mental. Bien, y lo que vos me estás mencionando con respecto al celu es lo que llaman nomofobia, que tiene que ver con el miedo inconsciente, digamos, no, no racional, eh, de no tener el celular cerca, digamos, de no tenerlo a mano.
0: A mí me ha pasado, no sé, bueno, a vos, Sofía, a Mati, acá, pero es como que ya sí. en mi casa me dicen, eh, che, no podés estar media hora sin el celular porque uno lo usa como herramienta de trabajo. Eh... Claro,
1: sí, es también importante eso que, que a ver, eh, el CELU hoy tiene multiplicidad de funciones y de usos, entonces eso hace que también uno eh, esté mucho más encima. Pero bueno, hay algunas cuestiones que nos permiten diferenciar cuando hay un uso responsable de, del CELU y de la tecnología en general y cuando hay, hay un desequilibrio que por ahí no nos ayuda tanto en nuestra salud mental.
0: Sofi, vos también sos eh, profe de psicología. Sí. Eh, sí. ¿Cómo ves el rol que tiene el CELU en este contexto de pandemia? Eh, bueno, hablando de la salud mental sobre todo sí. para ustedes, para los profes, eh, para los alumnos principalmente también, eh, ¿qué rol juega el CELU, la tecnología y cómo de alguna manera también afecta el, la salud mental?
1: Bien, bien me parece importante esto de, de contextualizar que es la primera pandemia que se produce eh, del en la historia de manera interconectada, que nos agarra de esta manera. Entonces, no hay antecedentes, más allá de, de, la, de las pandemias que, que se dieron anteriormente, eh, con, con respecto a este uso de la tecnología. Entonces, hoy también el celu es una herramienta eh, polifacética con respecto a esto de que el celular es... La escuela es el trabajo, es el club, eh, tiene que ver, digamos, con esto de es la familia, los amigos, es un cumpleaños, eh, todos los nuevos usos que le damos al celu, es que voy al banco y pago las cuentas. Y, Sociabil, entonces, bueno, es una herramienta que, que por todos lados la usamos.
0: Claro, es como la herramienta para sociabilizar eh, hoy en día es el celular.
1: Exacto, sí, es el celular. Que si bien, eh, me parece importante también destacar que si bien esto... Eh, alivia y calma un poco esta angustia del no poder encontrarnos, del no poder continuar con nuestra rutina, del no poder estar atravesándolo de manera eh, física, digamos, de poder estar haciéndolo como hacíamos como lo hacíamos antes, permite calmar angustia, pero bueno, somos nosotros ahí los que tenemos que tratar de lograr un equilibrio eh, y, un, como decíamos, un uso responsable, del, en este caso que estamos hablando, del celular y de las tecnologías o las pantallas en general, digamos, porque también... Este alivio en, por momentos puede llegar a generarnos otro tipo de, de síntomas, como por ejemplo mucha ansiedad si no responde, a, escuchaba un poquito lo que venían hablando y, sí. y esto sucede, bueno, le mandé un mensaje, no me respondió, lo vio, eh, no lo vio y estoy ahí como pendiente constantemente, y esto genera mayor ansiedad también. Eh, y después el no poder dejarlo, digamos, la nomofobia lo que hace es que uno esté pendiente constantemente, lo tenga a mano, eh, voy al baño, lo llevo, voy a la pieza, lo llevo, me acuesto y lo dejo en la mesita de, la, de luz, no descanso lo suficiente, un montón de cuestiones que podemos darnos cuenta de cuándo hay un uso un poco más excesivo y cuando no.
0: Sofi ¿y cómo se maneja esto en el tema de la escuela? Porque de repente los alumnos se han encontrado, bueno, los docentes también, ¿no? En esta situación sí. de tener que aprender un montón de herramientas nuevas, tener que instalarse un millón de aplicaciones en el teléfono, tener que aprender a usarlas. ¿Cómo se maneja, sí. eh, ¿cómo, cómo ves vos eh, que tomó el alumno esta digitalización obligatoria de la, de la, del aprendizaje?
1: Bien, sí, no podemos generalizar, pero la verdad que fue difícil para todos y lo sigue siendo porque todos nos tuvimos que adaptar a trabajar en casa, a estudiar en casa, a que todos estemos en el mismo momento eh, con los mismos dispositivos, entonces también no todos contamos con los mismos recursos, eso también provocó mayor desigualdad con respecto a que, a, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la educación, eh, y no todos contamos tampoco con las mismas herramientas de, digamos, para poder trabajar, entonces me refiero a que el conocimiento no solamente a los recursos tecnológicos, digamos, entonces eso dificultó por lo menos que para todos sea de la misma manera, uno puede prever y dar una clase zoom pero que a lo mejor el servicio de internet no te funcionó justo en ese momento, no se pudieron conectar por determinadas cuestiones, eh, no, hubo personas que se les fue rompiendo la compu, el celular, entonces bueno todo eso tenían que ver con obstáculos que se, se van dando y que van surgiendo digamos en todo este contexto de aislamiento social obligatorio eh, nos fuimos adaptando, creo que el ser humano tiene esta capacidad de poder ir sobre la marcha adaptándose eh, y justamente la, una, una salud mental sana permite que uno se tome un tiempo, haga un duelo de determinadas cuestiones, pueda procesarlo y salir a, a y actúe, digamos, ¿no? y resuelva. Entonces eso es lo que nos permite poder adaptarnos a todo esto.
0: Sofi recién...
1: Has... No reemplaza para nada eh, lo que uno puede experimentar eh, físicamente y, digamos, la presencialidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, en eso coincido. Y, y mencionabas antes eh, la situación de que a veces no nos acompaña como alumnos o como docentes la, la cuestión de la Exacto, tecnología, sí. de la posibilidad de tener internet. Y, bueno, a mí me ha pasado de eh, presenciar una mesa examen, eh, no voy a decir sí. dónde, me, me ha pasado, y que ver que un alumno eh, tenía que ir a conectarse a una plaza pública para poder rendir el examen porque tenía wifi en la plaza. Entonces, es como que esas cosas Mira. vos decís, eh, claro, uno por ahí generaliza y, y piensa que todos en la casa disponen de buen internet, que todos van a poder descargarse las aplicaciones, que todos van a poder conectarse. exacto Y de repente te encontrás con esta situación que, claro, eh, el, el, el alumno tuvo que ir a una plaza para poder tener wifi y poder conectarse a un examen.
1: Exacto, sí. Esas son las cuestiones que bueno que también uno tiene que considerar en este caso como docente eh, tratar de ayudar desde las digamos desde los recursos que tenga o, o, la, o digamos también desde la comprensión eh, digamos uno por eso digo a veces plantea una, un modo o por lo menos se propuso trabajar con una modalidad y después la recepción es otra por ejemplo de los alumnos o porque a lo mejor ni siquiera tienen una compu entonces te contestan un trabajo por un a través de de un mail por ejemplo y directamente el desarrollo del trabajo se da dentro del, del mail digamos en el... entonces bueno, hay cuestiones que sobre la marcha, por más que uno ya las tenga un poco más aceitadas también las tiene que ir modificando porque eh, el otro no vive la misma realidad que vos no tiene el mismo conocimiento eh, en el hogar tampoco las familias son todas iguales y bueno, todo eso permite que permite o no permite que se dé y que fluya de la manera que quisiéramos o como se da en la escuela en donde todos tenemos más allá de la vida y de la familia y del hogar y de los recursos, estamos todos en un mismo lugar eh, y la conexión es mucho más sencilla o poder acompañar el aprendizaje es mucho más sencillo, digamos.
0: Sofi la última pregunta y ya eh, te libero. <risa> eh, no. Eh, ¿Cómo te agarró a vos este, la pandemia en la parte de herramientas digitales para dar clases? ¿Ya tenías incorporada, tuviste que aprender algo...?
1: Sí, tuve que aprender un montón de cosas porque uno por ahí no estaba acostumbrado a grabar videos o, o, a, o a poder armar, digamos, eh, en lugar de a lo mejor de esto, de poder decir, bueno, doy clases Zoom tal día y tal hora, tal hora, pero después no todos se conectaban, entonces no servía porque no no alcanzaba para llegar a todos. Entonces ahí bajar aplicaciones para poder hacer un video eh, que puedan verlo cuando ellos dispongan del tiempo, las, las veces que quieran, digamos, que puedan cambiar generar una plataforma y aprender de esa plataforma para que haya un ida y vuelta con el alumno eh, bueno aprender te aprende todo el tiempo porque también pasa que hay veces que con chicos más chicos eh, a lo mejor le está pasando algo y vos no podés llegar a ese chico porque estás a través de una compu y, y bueno y a lo mejor se saca la cámara y el nene está llorando entonces esa contención que en la presencialidad tenemos como docentes se pierde eh, no solamente hablando digamos con con alumnos más grandes, sino también con, con alumnos pequeños, es difícil. Seguimos rescatando que por lo menos nos podemos ver, que el contacto sigue, que eso alivia y permite, digamos, una continuidad de todo lo que fue este año. Pero bueno, hay cuestiones que son complejas y que como docentes también nos toca eh, vivenciar y no estamos tan cómodos, digamos. Eh, me parece que también después nos pasó a todos que el exceso de tecnología, esto de decirle a los chicos continuamente que tengan menos conexiones, menos pantallas, que vayan a jugar y de repente tener eh, la conexión como único medio para todo, bueno, ahí nos desestabilizó un poco el pensar, bueno, hasta dónde y cómo, porque eh, estamos mucho más conectados, porque obviamente, como decíamos antes, hoy es la escuela, es el club, eh, son las clases, digamos, de cualquier tipo, eh, es una conexión con un cumple con la familia, con amigos, entonces... Eh, ¿cómo hago también para desprenderme un poco de todo eso y que no me afecte? Creo que también tiene que haber en nuestra rutina algo eh, de ocio no digital, digamos ¿no? Poder armar una rutina que tenga que ver también con con salir a caminar con escuchar música y que no esté mirando la pantalla sino poder despejar la, la mente con, no sé, si tengo plantitas, podría hacer jardinería con algo que a mí me me represente, digamos, el contacto físico y me despeje de estar pendiente desde lo visual, desde, desde la conexión directa, digamos. Y principalmente creo que sí eh, es importante, eh, digamos, lograr este equilibrio, digamos, tanto de eh, lo digital y lo físico como un eh, algo continuo, como algo que se tiene que complementar, digamos. Y ahí somos nosotros donde nos tenemos que pensar eh, y, bueno, hasta dónde se da de manera responsable, qué tiempos dedico, cuándo, quie, con quiénes bueno, esas cuestiones que también tenemos que, que aprender nosotros a regular eh, y sí utilizar la tecnología como un vehículo o sea, yo puedo mirar tutoriales para poder hacer una receta de cocina y después lo llevo a lo manual, a lo físico puedo aprender a tocar un instrumento entonces es súper práctico para que yo después pueda hacer, pero entonces ahí lo hablo de, de, lo, de lo digital como un vehículo, complementándolo con lo físico, ¿no? me parece sano, digamos, poder hacerlo de esta manera y de manera complementaria.
0: Sí, sí, pasar un poco más a la realidad, no tanta virtualidad, sino decir, bueno, a ver, voy a escuchar un podcast o voy a ver un video, un tutorial para aprender a hacer esto, bueno, vamos y, y hagámoslo en la práctica, salgamos un poco sí. de lo virtual, ¿no? Eh, Sofi eh, lo último, ¿qué, ¿qué nos recomendás a todos en general como para trabajar, ya que estamos en la Semana de la Salud Mental?, para trabajar sí. en casa, nuestra salud mental, porque como que la dejamos olvidada, ¿viste? Siempre tenemos eh, un dolor, nos duele algo y vamos al doctor porque, no sé, tenemos un malestar físico, pero como que la salud mental la dejamos olvidada,
1: ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, me sumo también a, a lo que le decía la, la persona que estaba hablando anteriormente. Laura. De, ¿Sí? de, de, Laura, de poder hacer terapia y, y que no es necesariamente algo que sea cuando algo está pasando, eh, digamos, una situación muy traumática, sino que permite también a procesar algunas cuestiones diarias y a transitar ciertos momentos de la vida donde no tengo que estar pasando por algo terrible para poder hacerlo. Eh, y hoy en día, en, en este momento de, de pandemia, digamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con psicólogos y psiquiatras, lo están haciendo de manera virtual y presencial, los sea, que eh, se puede acceder tranquilamente, digamos. Eh, después lo que aconsejo es esto, de poder tener también eh, una rutina de ocio no digital, que es lo que decíamos, de poder salir, de poder despejar la cabeza, escuchar música, caminar, eh, ir a tomar un ratito de sol o, o a tomar aire, eh, con respecto al uso del celu, eh, poder pensar un poco de qué manera lo estoy usando, si lo puedo me puedo despegar del celular y no me agarra esa ansiedad de querer tenerlo cerca, eh, o, o me pongo nervioso, eh, ir a dormir y poder dejarlo a lo mejor en la cocina, en el living y no tenerlo al lado todo el tiempo que también produce esa ansiedad de querer agarrarlo y ver y te escuchaste una notificación y ya lo agarro para poder ver quién me escribió que, o quién poseó algo, entonces sí, tal, bueno. eso permite que uno relaje y duerma más <risa> tranquilo y las energías estén ahí y no pendientes del celu, que inconscientemente tenemos el celu al lado, vibra, así nos suene y uno ya lo está mirando. Entonces... Eh, Desintoxicarnos bueno, que... un poco, ¿no? Desintoxicarnos
0: de la tecnología, un poco.
1: Exacto, exacto. Un ratito del día en donde yo no esté pendiente de eso, digamos. Eh, y que pueda hacer otra cosa que tenga que ver con, con que uno se conecte con uno mismo, con lo corporal. Eh, bueno, como decía antes, también la alimentación, el hacer un ejercicio. Eh, o como decíamos, simplemente escuchar música cerrando los ojos o haciendo otra cosa que no sea estar pendiente de de mirar un video o de, eh, de estar mirando algo en, en YouTube o de estar mirando eh, algo en el celular ya desconecta. Entonces, bueno, ahí eh, nos tenemos que poner las pilas y poder pensarnos en esta situación y en nuestro vínculo y nuestra relación con la tecnología, digamos. Bueno, Sofi,
0: eh, muchas gracias por, por tu tiempo. Cuando quieras te, te esperamos por acá. Uh. Eh, y bueno, eh, de alguna manera, creo que tanto con tu aporte como con el de Laura, nos quedamos todos como pensando, ¿no? Esta situación Ajá. de qué nivel de adicción tenemos con las redes sociales y con el celular. Bien. Yo como que me voy bastante preocupada de acá ahora, <risa> pero bueno, Bien. vamos a implementarlo. Sofía, te mando un beso. Bien. Muchas gracias por estar bueno, aquí. Bueno,
1: felicitaciones y muchas gracias. Hasta luego.
0: Ahí pasaba Sofía Siguru. atención, por favor, les informamos a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales que este episodio ha llegado a su fin. La pilota a cargo de este vuelo y los invitados de cada episodio les damos las gracias por haber viajado con nosotros. Los esperamos en el próximo vuelo para compartir más experiencias de marketing y desarrollo personal.